0: schön dass du da bist hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, ich bin Tierschützerin, ich bin Autorin von dem Buch von dem Spiegel Bestseller sogar. Unbändig. Ich mache ganz, ganz viele verrückte Dinge, die sich immer darum drehen, Menschen wieder mit sich selbst, den Tieren, der Natur zu verbinden und für ein stabiles Ökosystem zu sorgen, sowohl in unserem Inneren als auch im Außen. Ich bin teilweise in verschiedensten afrikanischen Ländern unterwegs, um Primaten aufzuziehen und auszubildern und mache hier in Deutschland ganz, ganz viele verschiedene Projekte, seien es Bücher, seien es meine Online-Kurse, wo du auch lernst, wieder mehr in Kontakt mit dir zu kommen seines freiwilligen Helfer vermitteln. Also mein ganzes Leben dreht sich irgendwie um meine tiefsten und innersten Werte... Menschen wieder zu verbinden mit sich selbst, der Natur und den Tieren und auch die Welt zu verändern, damit wir wieder ein stabiles, harmonisches, friedvolles Ökosystem sind. Und genau, mein Podcast ist eines dieser wundervollen Projekte, die dazu beitragen. Und im Podcast nehme ich dich wirklich immer mit auf die verschiedensten Reisen. Manchmal teile ich, was wir von der Natur und den Tieren lernen können. Manchmal nehme ich dich wirklich mit auf Abenteuer. Manchmal gibt es ganz wertvolle Impulse. Manchmal führe ich auch Interviews mit total inspirierenden Menschen, die auch viel zum Thema Nachhaltigkeit, Tierschutz beitragen. Also es ist eine bunte Mischung und irgendwie ein weiterer Beitrag dazu, die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Tier zu machen. Und in der heutigen Folge nehme ich dich mit auf ein Abenteuer, was ich und mein Mann Marc auf unserer letzten Reise erlebt haben. Denn wir waren gemeinsam in Simbabwe gerade, ich glaube, zwei Tage vor Ort. Und dann erhielten wir einen Anruf, dass am anderen Ende des Landes ein kleines Affenbaby auf einer Farm gefunden wurde. Und die Mama des Affenbabys wurde leider von Hunden getötet. Das heißt, sie wurde gerissen. Und dann mussten Marco und ich es irgendwie schaffen, dieses kleine Baby zu retten. Und dieses kleine Baby war Baby Bodhi, den du auf jeden Fall ja das ein oder andere Mal durch meine Story hast hüpfen sehen, wenn du unsere Reise im Mai verfolgt hast. Und wie es überhaupt zu dieser Geschichte kam, was wir alles erlebt haben, wie die An- und Abreise war, wie chaotisch alles war. Das möchte ich genau heute in der Folge mit dir teilen. Und an der Stelle auch nochmal der ganz liebevolle Reminder. Du findest in den Show Notes die Warteliste für meinen ersten eigenen Live-Online-Kurs Keep Yourself Wild, der jetzt Ende Juli zu Ende geht. Und wir werden die Tore nochmal öffnen. Und falls du das nicht verpassen magst, vor allem nicht den Early-Bird-Preis, dann trag dich auf jeden, jeden Fall in die Warteliste ein, sei da auf jeden Fall dabei. Er war absolut life-changing und transformierend und das nicht nur für mich, sondern auch für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ich glaube, wir haben in diesen drei Wochen live und dann die vierte Woche ist ja eine Integrationswoche zusammen geweint und gelacht und jeden Morgen zusammen getanzt und das Leben gefeiert gelernt, wieder Emotionen fließen zu lassen und ganz, ganz viel getan, um einfach zurück zu uns zu finden, zurück zu unserem Ursprung, uns zu verändern und zwar nicht in eine Richtung weiter von uns weg, sondern hin zu dem, wer wir eigentlich waren, hin zu unserem Ursprung und Falls du auch wieder zurück zu dir finden möchtest, falls du auch vor allem lernen möchtest, von diesem Ursprung aus deinem Herzen zu folgen und das Leben zu leben, von dem du träumst, erstmal zu erfahren und zu spüren wieder, wovon du träumst, zu spüren, wie sich Träume anfühlen und auch in Einklang mit deinen Emotionen leben möchtest, mit deinem Selbst, dann ist. Keep Yourself Wild, wirklich die größte Herzensempfehlung, die ich dir mit auf den Weg geben kann. Du findest den Link zur Anmeldung bzw. zur Warteliste unten in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, starten wir gemeinsam in die Podcast-Folge zu meinem kleinen Schützling Bodhi. Genau, wie kam es zu Bodhi? Bodhi war unser kleines Wunder und teilweise auch unser kleines Sorgenkind im letzten Zimbabwe-Aufenthalt. Denn äh, als wir einen Abend in Zimbabwe waren, haben wir tatsächlich die Info reinbekommen, dass am anderen Ende des Landes, also hinter Harare, was die Hauptstadt von Zimbabwe ist, auf einer Farm ein baby gefunden wurde beziehungsweise ein baby gerettet wurde, dessen Mama von Hunden getötet wurde. Und genau, dann hatten wir diese Information. Erstmal auch nur ein Bild und wussten dann, okay, Bodhi ist wahnsinnig klein, Bodhi kann man so auf gar keinen Fall irgendwie in die Natur zurücksetzen, er muss halt noch rund um die Uhr gefüttert, verpflegt, versorgt werden, aber man konnte ihm auch ansehen trotz des Traumatas, trotz der Panik, trotz auch, dass das Fell aufgestanden war auf dem Foto, was immer ein Zeichen von Stress ist, dass der kleine Mann relativ unverletzt war und deswegen haben wir dann entschieden, an dem Abend Bodhi erstmal nicht über Nacht abzuholen, weil das halt auch einfach riskant gewesen wäre, auch für uns einfach über Nacht 800 Kilometer zu fahren, sondern erstmal ihn in einer Übergangspflegestelle Abzugeben, beziehungsweise eine Übergangspflegestelle zu organisieren. Und die Station hatte in Zimbabwe, in verschiedenen Städten, halt Menschen, die Tiere für uns aufnehmen als Erstanlaufstelle und sie dann am ersten Tag für uns versorgen. Und die kennen das, die wissen mittlerweile, wie man mit den Tieren umgeht. Die hatten dann schon öfter Baby-Paviane oder Baby-Meerkatzen, um die sie sich gekümmert haben. Und ähm, so kam Bodhi dann erstmal zu Amy. Und Amy war dann eineinhalb Tage Bodhis Pflegemama, hat sich um ihn gekümmert hat ihn gefüttert, hat äh, ihn versorgt, ihn permanent und rund um die Uhr mit sich rumgetragen, damit der kleine Mann sich auch beschützt und wohlbehütet fühlt. Und ähm, wir haben dann am Tag, nachdem dieser Anruf kam, die Reise geplant, beziehungsweise die Fahrt geplant. Und es hat sich ziemlich herausgestellt, dass Marc und ich fahren müssen, weil ähm, auf der Station wahnsinnig viel zu tun war. Zwecks Vorbereitung der Gruppenreisen, aber es auch einfach Sachen waren, die wir nicht machen konnten, wie gewisse Dinge auf- oder umbauen oder Möbel abholen fahren. Also dafür hat unser Auto halt einfach nicht gereicht und dann war es sehr schnell klar, dass wir halt es so aufteilen, dass Marc und ich Body holen fahren und ich muss sagen, ich war auch sehr, sehr excited darüber. Das war das erste Mal, dass Marc und ich ähm, zusammen ein Tier, ein verletztes, verwaistes Tier holen fahren und es war halt auch einfach ein richtig krasses Abenteuer außerhalb unserer Komfortzone, weil wir natürlich irgendwie viele, viele hundert Kilometer quer durchs Land fahren mussten auf uns unbekannten Straßen und Strecken, im Linksverkehr, tags und nachts. Und es war schon richtig, 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 richtig krass. Und dann hatten wir im Prinzip ja auch nur noch den halben Tag Zeit, uns irgendwie vorzubereiten. Und dann war der Tag aber so schnell vorbei, weil so viele Arbeiten zu tun waren. Und dann sind wir abends irgendwie heimgefahren, wollten uns eigentlich noch was zu essen für die Autofahrt am nächsten Tag besorgen und haben das aber einfach total vergessen. Beziehungsweise wir hatten es tagsüber vergessen und abends waren die Shops dann schon zu. Und dann sind wir nach Hause gefahren, hatten irgendwie gefühlt nur noch drei Krümel im Kühlschrank und dachten so, boah, das kann nichts werden. Und am nächsten Morgen war ich tatsächlich so aufgeregt. Ich habe an alles für Bodi gedacht. Ich hatte sein Körbchen, die Box, Flaschen, Windeln, alles dabei, was ich brauchen könnte. Aber Marc und ich... Haben uns total vergessen. Also, wieso die Eltern, die alles fürs Kind einpacken, aber irgendwie ja gefühlt die Autoschlüssel dann liegen lassen. Und bei uns war es so, dass wir einfach vergessen haben, Wasser einzupacken, was mit das Dümmste war, was wir hätten vergessen können. Also mit das Essentiellste und Notwendigste, ähm, insbesondere weil halt auf der Fahrtstrecke nicht so sonderlich viele Tankstellen waren, wo wir uns hätten Wasser besorgen können. Also, es gab zwar immer wieder. Aber bis wir das irgendwie festgestellt haben und total durstig waren, mussten wir dann irgendwie noch eine Stunde fahren, bis wir an der nächsten Tankstelle vorbeikamen. Und das war schon übel. Und ja, Marc und ich sind dann nachts um vier losgefahren. Mit allem, was Bowie brauchte, ohne Wasser, ohne Essen. Und äh, waren beide total aufgeregt. Wir mussten halt unsere Pässe dabei haben. Wir mussten Permits dabei haben, dass wir das Tier überhaupt abholen dürften. Wir mussten noch so ein Schreiben dabei haben, falls wir eine Polizeikontrolle haben kommen würden. Also es war halt schon echt viel und auch echt aufregend für uns. Und auch, dass wir halt die Hauptverantwortlichen dann für diesen Einsatz waren, war schon ziemlich krass. Und wir sind dann gemeinsam durchs Land gefahren. Die Hinfahrt ging irgendwie noch tatsächlich relativ schnell rum. Weil die ersten Stunde, zwei Stunden war es halt richtig dunkel, also da war es noch, die Sonne noch nicht aufgegangen. Und äh, als die Sonne dann aufging, sind wir durch so ein total schönes Tal in Simbabwe gefahren, was voller wunderschöner Bäume waren, die so dieses typische Afrika-Feeling vermitteln. Und der Sonnenaufgang war einfach so schön. Wir sind dann im Sonnenaufgang entlang dieser endlosen Weiten gefahren, haben uns irgendwie angegrinst. Und es war so für uns das Abenteuer unseres Lebens. Und wir waren dann einfach so aufgeregt und gleichzeitig so dankbar, diese Erfahrung machen zu dürfen, und auch so stolz auf uns, dass wir uns das zutrauen, dass wir das machen, dass wir das schaffen, dass wir das hinbekommen. Und dann sind wir tatsächlich weitergefahren und kamen so gegen... 11 Uhr ging kurz vor elf tatsächlich äh, an. Also, wir sind dann von vier bis elf gefahren, sieben Stunden. Und das Krasse war, ich hatte einfach an dem Tag von 11 bis zwölf noch ein Vorbereitungsmeeting mit meinen freiwilligen Helfern, was richtig, richtig übel war, weil ich gerade so da ankam. Dann haben wir irgendwie das WLAN organisiert und dann habe ich eine Stunde im ein Webinar gehalten als Vorbereitung für alle freiwilligen Helfer, die in Simbabwe mithelfen wollten. Und falls du da Interesse hast, findest du auch den Link in den Shownotes zu sehen, Solo-Reisen. Und falls du bei den Gruppenreisen dabei sein magst, findest du die Warteliste auch unten in den Shownotes. Und dann sind wir also da angekommen. Ich konnte Bodie gefühlt einmal anschauen und dann bin ich vor meinem PC in meinen Laptop gehüpft, habe ein einstündiges Webinar gehalten, immer mit einem Auge schon aus dem Fenster gezwinkert. Und als das Seminar dann fertig war, konnte ich Bodhi richtig kennenlernen. Und Bodhi war damals so ein winziger Krümel. Er war einfach so klein, er war so zerbrechlich, er hatte noch gar keine Zähnchen, er hatte irgendwie noch gar keine Orientierung, er hatte irgendwie noch gar keinen Sinn dafür, was um ihn herum passiert und wer um ihn herum ist, was auf der einen Seite natürlich total traurig zu sehen ist. Auf der anderen Seite war das ganz gut, weil ähm, Bodhi dann noch nicht so eine starke Bindung zu irgendwem direkt aufgebaut hatte, weil er halt einfach noch relativ desorientiert war im Leben und viel zu klein, um ganz viele Dinge bewusst mitzubekommen. Und Dann haben wir Bodhi eingepackt, also haben nochmal mit, ähm, mit Amy gesprochen, wie, wie die Nächte mit Bodhi waren, ob er viel weint, ob er viel schreit und tatsächlich war Bodhi so ein Affenkind, was überhaupt nicht viel geschrien hat, also man kann nicht sagen, dass Bodhi ein Affenbaby war, was viel schreit, aber Bodhi war ein Affenbaby, was halt viel weint und sehr needy, also sehr viel brauchte auf eine andere Art und Weise. Zum Beispiel war es immer so, dass er halt die ganze Zeit am Finger saugen wollte und dann bin ich irgendwie sieben Stunden mit Marc zurückgefahren, hatte Bodhi auf meinem Schoß, der die ganze Zeit an meinem Finger saugen wollte, der die ganze Zeit nicht die richtige Schlafposition gefunden hatte, der ähm, dann irgendwann immer in ganz verrückten Position eingeschlafen ist vor lauter Erschöpfung und sich aber irgendwie noch nicht so richtig heimisch, wohl und angekommen gefühlt hatte. Und das hat bestimmt auch damit zu tun gehabt, dass unser Auto, mit dem wir dann zurückfahren mussten, keine Klimaanlage hatte und wir dann zwar mit offenen Fenstern gefahren sind, irgendwann auch uns auch Wasser auf dieser Fahrt besorgt hatten. Aber ähm, ja, es war trotzdem sehr, sehr heiß bei 40 Grad, ohne Klimaanlage durch die Sonne zu fahren. Und so euphorisch wir auf der Hinfahrt waren, so fertig waren wir auf der Rückfahrt, weil die, die ganze Zeit wach wurde. Er hat zwar nicht geschrien, aber er hat geweint, er wollte nicht stillhalten. Dann kam wir in eine Polizeikontrolle, wir hatten einfach kein Klima, unser Wasser ging jetzt die ganze Zeit aus, dann sind wir irgendwo gehalten und dann sagten die, nee, wir verkaufen kein Wasser und oh, es war eine Katastrophe, diese Rückfahrt, dann musste ich irgendwann auf Toilette und wir haben einfach keine Raststätte mit Klo gefunden und mussten dann irgendwo noch in die Büsche fahren und Boni hatte so Angst vor Marc, also es war so total die chaotische Rückfahrt und als wir dann um... 7 Uhr abends endlich wieder in Bulawayo ankommen, waren Marc und ich so beide total fertig mit den Nerven. Wir haben uns dann auch noch auf dem Rückweg verfahren, weil wir so kaputt und so übermüdet waren. kamen dann nur daheim an und es war wirklich so, ich habe Bodys Windel gewechselt, ich bin unter die Dusche, ich bin mit ihm unter die Dusche gegriffen, ich habe seine Windel gewechselt. Ich habe mich einfach an mir gehalten, wollte mich eigentlich nur aufs Bett legen und ich bin einfach gefühlt innerhalb von 0,01 Sekunden eingeschlafen. Und das Süße ist dann, dass Bodhi sich irgendwann von meiner Hüfte hoch zu meinem Gesicht gelegt hat, um halt auch meinen Atem zu spüren, um ihn zu hören, um mich besser zu riechen. Und dann sind Bodhi und ich wirklich so Gesichtchen an Gesichtchen eingeschlafen. Der kleine Mann war so winzig, dass er halt so auf meiner Schulter liegen konnte und dann sein Köpfchen an meinen Kopf gelegt hat und äh, wir beide haben tatsächlich dann erstmal die ganze Nacht durchgeschlafen, was für ein Baby in seinem Alter total ungewöhnlich ist, aber ich glaube, das war für uns beide so eine anstrengende Tour, so eine anstrengende Fahrt. Wir sind erstmal zur Ruhe gekommen und dann wurden wir am nächsten Morgen tatsächlich vom Wecker geweckt. Bodi wurde dann auch wach und ab da hat auf jeden Fall eine Zeit mit vielen Aufmerksamkeit und Abs begonnen, weil wir natürlich ein kleines traumatisiertes Baby hatten und Bodhi, vor allem wenn er wach wurde, manchmal nicht verstanden hat, wo er ist. Das heißt, er hat dann ganz instinktiv angefangen, nach seiner Mutter zu rufen und man hört bei Pavian halt einen Unterschied, ob jemand schreit, weil er sich erschreckt, weil er ein Bedürfnis hat oder der Schrei, wenn sie halt nach ihrer Mutter rufen und das ist für mich immer mit das schlimmste Geräusch, was mir auch so wehtut. Ich meine, wenn sie schreien, dann haben sie ein Bedürfnis, aber wenn halt wirklich dieses, dieser Ruf nach ihrer Mutter ist und sie auf dem Bett sitzen und dich angucken und das einfach ausstoßen, in der also ausrufen in der Hoffnung, ihre Mama würde kommen, das ist für mich immer so der herzzerreißendste Moment von allen, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Ich würde den kleinen Affenkindern Kindern so gerne sagen, dass alles gut ist und sie in Sicherheit sind und wir unser Bestmögliches geben, aber die Mama nicht kommt, aber es ist so schwer und wir können nicht reden und das Gefühl und die Hilflosigkeit, also das sind wirklich Momente, wo ich mich immer frage, hoffentlich kann ich nur ein Prozent dieser Situation gerade besser machen und gleichzeitig weiß ich, dass ich deine Mama nie ersetzen kann und das war in den ersten drei Tagen auf jeden Fall krass mit Bodhi, weil er halt immer zwischendurch oft nach seiner Mama angefangen hatte zu rufen. Oft irgendwie das Bedürfnis hatte, vor allem nachdem er aufgewacht ist, irgendwie seine Truppe zu finden und auch einfach vergessen hatte, was da passiert war. Und erstmal mal realisieren musste, dass er nicht mehr bei seiner Truppe ist und bei uns lebt. Das heißt, die ersten Nächte waren dann so, dass wenn Bodhi nachts wach wurde, er halt immer gerufen hat. Und die ersten Tage waren halt so, dass ich ihn eigentlich permanent rumgetragen habe und dann auch super viel geschlafen. Er war halt einfach noch ultra mini, so wie kleine Babys hat auch Bodhi wahnsinnig viel geschlafen. Und äh, dementsprechend war die erste Woche halt eine Zeit, wo ich Bodhi viel, viel tragen durfte, wo ich Bodhi rund um die Uhr bei mir hatte und wo ich halt viel als Halt und Stabilität da war wenn ähm, er nach seiner Mama gerufen hat. Und dann war es halt so, dass Brody nach ein paar Tagen angefangen hat, wirklich zu spielen, sich Dinge zu trauen, rumzuklettern. Also so ein bisschen wieder in sein natürliches Verhalten zurückgekommen ist. Also es hat sich dann, sag ich mal, so eine Hochphase mit ihm angebahnt. Und dann kamen die Zähne. Und die Zähne zu bekommen für alle Mamas da draußen, ihr wisst, was das bedeutet, ihr wisst, wie sehr man leidet, ihr wisst, wie sehr einem die Haare zu bergen stehen. Und wir hatten einfach in dieser Woche Gruppen Reise, was einfach mit die schönste Erfahrung unserer Zeit vor Ort war, mit so vielen wundervollen Menschen zusammen zu sein, in einer Gemeinschaft krasse Projekte umzusetzen, Tiere zu retten, ähm, Bodhi aufzuziehen, es war einfach wundervoll. Aber uns hat echt einfach Schlaf gefehlt, weil Bodhi jede Nacht geweint hat, jede Nacht geschrien hat, jede Nacht gebissen hat, weil seine Zähnchen durchkamen und er dann auch immer Fieber bekommen hat und geschwitzt hat und überhaupt nicht gut dran war. Und das war dann wirklich so, dass wir mit Bodhi da echt Nächte hatten, wo ich einfach nur dachte, ich kann nicht mehr. Ich will einfach nur noch schlafen. Ich will einfach nur noch schlafen. Und ich werde mich, ja, äh, ich werde nie vergessen, wie ich Bodhi hatte und so süß der kleine Mann war und so sehr ich ihn lieb hatte. Und ich habe so Tränen in den Augen gehabt, weil es irgendwie. Tag fünf gefühlt ohne Schlaf war. Ich hatte so Tränen in den Augen vor Anstrengung und vor Erschöpfung, dass ich einfach nur zum Markt sagte, du musst ihn jetzt nehmen. Ich muss jetzt auf Klo gehen. Und ich glaube, ich eine halbe Stunde einfach nur auf dem Klo saß bei uns im Airbnb und einfach nur dachte, ich bin so müde. Was glaube ich aber vor allem daran lag, dass wir tagsüber die ganze Zeit mitgeholfen haben, also tagsüber keine Erholung oder keinen Schlaf nachholen konnten, Body auch nicht abgeben konnten und nachts dann natürlich auch wach waren. Das war schon eine absolute Überforderung meiner energetischen Grenzen. Aber gleichzeitig halt so wertschätzend, weil man halt jetzt rückblickend sieht, krass, was haben wir da gemeistert, was haben wir da bewirkt. Und das Schöne ist, es wurde dann auch immer besser mit so dass er halt gute und irgendwann aufregende Tage hatte und in so guten Nächten war es dann irgendwie so, das Bodi so im Bett bei uns am Anfang tatsächlich geschlafen hat, weil er nachts so Panikattacken in seiner Box bekommen hat, aber dass er so im Bett eingeschlafen ist, wir ihn dann einmurmeln konnten und er hat ihn dann in seine Nachtbox gelegt haben dann wurde er zwar manchmal nachts wach in seiner Box, aber hat irgendwie, weil die Box direkt neben unserem Bett stand, uns gehört uns gerochen, gecheckt, dass wir da sind und dann ist er wieder eingeschlafen also da war das schon dann als wir uns eingespielt haben und als wir so die Hochphase mit den zwei Schneidezähnen vorne durch hatten, auf jeden Fall wieder angenehmer. Und äh, so hat Bodhi unseren Alltag auf den Kopf gestellt, sowohl bei der Gruppenreise als auch beim Dreh. Bodhi ist einfach so ein witziger, kleiner, neugieriger Primat, also sein witziger, kleiner, neugieriger Pavian, der wirklich, ähm, ja so auf der einen Seite super anhänglich ist, auf der einen Seite so schnell so mutig wurde, weil dann Tag eins wollte er gefühlt nicht mal von der Stelle gehen. Und irgendwie eine Woche später ist er dann total rumgehüpft. Und dann hatte Bowie immer so hoch und tief so Phasen, Phasen, wo er so richtig, richtig, richtig mutig war und sich so richtig was getraut hat. Und dann so Phasen, wo er einfach nur dachte, nein, ein Zentimeter Abstand ist zu viel. Und so durfte man richtig lernen auf den kleinen Mann, einzugehen, Bedürfnisse zu lesen und zu verstehen, ohne dass man miteinander kommuniziert. Ähm, ja, und dann habe ich Bodhi auch mit auf seinen ersten Bushwalk genommen, wo er zumindest halt lernt, weiterhin im Kontakt mit Pavian zu sein. Und da war es dann so, dass sich das Pavian-Weibchen Daisy total in Bodhi verliebt hat. Die wollte so, so doll Ersatzmama spielen. Die hat Bodhi den lieben langen Tag gelaufen. Und Bodhi ist dann einfach dabei eingeschlafen, und das auch wirklich genossen. Aber dadurch, dass Daisy selbst noch ein junger Affe ist, also erst zwei Jahre alt und so also gar nicht in der Lage, sich um ihn zu kümmern. Aber natürlich, wie halt so sieben-, achtjährige Mädchen total das Interesse an Babys entwickelt hat, war sie dann immer da, hat Bodhi gelaust, hat Bodhi irgendwie tragen wollen, hat irgendwie die Mama-Rolle übernehmen wollen. Und Bodhi hat es dann total genossen, wirklich gelaust zu werden. Wobei man auch sagen musste, dass Daisy teilweise zu stürmig war und den kleinen Bodhi dann immer verschreckt hat, weil er dann irgendwie so dachte nein, das ist mir jetzt doch zu viel. So, so dann möchte ich nicht gelaust werden. So doll möchte ich nicht, dass du an mir ziehst. Und vor allem, wenn Daisy Bodhi dann klauen wollte und wegbringt, wollte und zu ihr Baby machen wollte, war Bodie war so, nein, auf gar keinen Fall, ich möchte nicht zu Daisy. Und ähm, ja, das waren so die krassen Erfahrungen, das waren auch so die richtig schönen Erfahrungen, weil ähm, man da dann gemerkt hat, dass Bodie jetzt anfängt, eine Persönlichkeit zu entwickeln. Und äh, so die erste eineinhalb Wochen war es halt so, dass Bodie noch recht wenig Persönlichkeit hatte, dann sind die auch eher nur, wie halt auch kleine Menschenbabys am Anfang. Die Persönlichkeit entwickelt sich, finde ich, erst oder kristallisiert sich erst raus und das war halt so ein cooler Prozess von Bo, die so erstmal zu sehen, dass er relativ Wenig Persönlichkeit hatte und wie er so dann mehr und mehr über sich hinausgewachsen ist und man so gemerkt hat: Ach krass, er ist voll das mutige Kerlchen und auf der anderen Seite möchte er aber nicht so viel spielen und er ist sehr neugierig und liebt diese Sachen, aber wenn es jetzt darum geht, dann ist es gar nicht seins. Und Bodhi könnte man wirklich so als kleinen mutigen Affen beschreiben, der aber manchmal irgendwie. Dann denkt, ich bin jetzt mutig, ich bin jetzt mutig und dann geht er einen Schritt zu weit und dann kriegt er richtig hart Angst und denkt so, oh mein Gott, ich will doch nicht mutig sein, ich will nie wieder mutig sein und war dann immer so extrem anhänglich und Bodhi ist auch eines der Affenkinder, was halt nicht schlafen konnte, wenn man ihn abgelegt hat. Auch da Props an alle Moms, die das irgendwie zwölf Monate mitmachen. Ähm, man konnte Body überhaupt nicht ablegen, also gar nicht ablegen. Ähm, er musste immer getragen werden, er musste immer dabei sein. Und der Unterschied bei Affenkindern ist ja auch, dass ähm, sie laufen können. Das heißt, du kannst sie jetzt auch nicht mehr gerade irgendwo hinsetzen oder sagen ich lege das Baby jetzt mal kurz auf den Teppich ab und um mal einmal tief durchzuatmen, sondern die kommen mir direkt nach und schreien. Und das war schon was, was super, super fordernd war, weil wir ähm, wo die immer dabei hatten. Also egal, ob ich auf dem Klo war, egal, ob ich unter der Dusche stand, egal, wo ich war, ich hatte immer ihn an mir hängen. Das heißt, er war aber ein sehr, sehr anhänglicher Affe und konnte insbesondere nicht gut schlafen, wenn man ihn abgelegt hat. Das Coole dafür war aber, dass Bodhi super, super gut getrunken hat. Also der hatte einfach so viel krass Hunger, der hatte so viel Durst, der hat so viel für sich und seinen Körper gesorgt, was richtig, richtig süß war. Also ich hatte noch nie ein Affenbaby, was so viel getrunken hat, so viel verschlungen hat, so viel einfach nur essen wollte. Und dann war Bodhi natürlich auch einfach tot süß. Also Bodhi hat geschnarcht. Das ist, glaube ich, das ist. Von allem. Ich bin einmal nachts wach geworden und dachte, was ist das? Und das war, ich habe einer der dritten Nächte oder so, und dann war Bodhi einfach schnarchend neben mir. Und ich dachte mir einfach nur so: Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass so ein Mini-Baby so süß wie so ein alter Opi im Bett liegt mit Windel und schnarcht. Das war auf jeden Fall was ultra-ultra-witziges. Und dann war Bodhi jemand, der es auch zum Beispiel geliebt hat, in die Luft gehoben zu werden, solche Spiele zu machen. Ja, er hat so langsam angefangen, eine Persönlichkeit zu entwickeln und mittlerweile ist Bodhi total mutig. Wir haben ihm sein erstes kleines eigenes Gehege gebaut, wo er jetzt auch manchmal halt Zeit zum Spielen verbringen kann. Er ist jetzt der große Bruder von einem Affenbaby, was auch vor Ort ähm, aufgenommen wurde, das heißt Takito und ja, ist jetzt wie so ein kleinen Affenkindergarten, wird natürlich noch rund um die Uhr versorgt und betreut und gefüttert, aber es ist schon krass, wie sich der kleine Mann gemacht hat und wie diese Geschichte war und wie anstrengend die Geschichte auch war. Also wenn ich an Bodi zurückdenke, denke ich an ganz, ganz viele wunderschöne Momente, aber ich denke auch an so viele Momente, wo ich wirklich Wow, wo ich holler die Waldfee einfach nur dachte, oh Gott, ist das übel, insbesondere mit dem Zahn. Also Zahn. Und da hat auch nichts gebracht. wir haben so viele Leute geschrieben, hol eine Möhre, hol einen kalten Waschlappen, hol einen Beißring. Ich hatte alles. Ich hatte Möhren, ich hatte Waschlappen, ich hatte Beißring ich hatte was auch immer zum Kühlen. Also es war alles da, aber es hatte einfach nichts geholfen, weil er es auch nicht angenommen hat, weil er keinen Schnulli annehmen wollte, weil er gar nichts wollte. Er wollte irgendwie einfach gefühlt die ganze Zeit von mir getragen werden, an meinem Finger saugen und ich doch dabei weder atmen noch mich bewegen noch irgendwas anderes tun, damit er einen ruhigen Schlaf auf Wölkchen hatte. Deswegen war Bodi für mich, obwohl er nicht laut geschrien hatte, tatsächlich Echt anstrengend in der Zeit, in der Aufzucht und gleichzeitig so witzig mit seinen kleinen Verhaltensweisen. Und ich werde einfach also dieses Bild nicht vergessen, wo er mit seinen riesengroßen Ohren, wie ich gerade erzählt habe, und seiner Windel und seinem eingefallenen Babygesicht im Bett lag und einfach herzlich am Schnarchen war. Und ich mir nur so dachte, crazy. Und ja, Bodhi hat unseren Alltag vor Ort wirklich mega auf den Kopf gestellt, aber das Krasse ist, Bodhi hat es einfach, obwohl er mit einer Woche seine Mama verloren hat, wirklich geschafft, über sich hinauszuwachsen. Bodhi hat es tatsächlich einfach geschafft, ja, durchzukommen, das Trauma zu überwinden und ist jetzt auf dem besten Weg, ein freier, wilder Pavian zu werden. Und wenn dich interessiert, wie Pavian Pavianausforderungen ablaufen, findest du auch dazu eine Podcast-Folge. Und wenn du Bodhi auf seinem Weg in die Freiheit unterstützen magst, kannst du natürlich auch super gerne eine Patenschaft für Bodhi übernehmen. Den Link dazu packe ich dir in die Show Shownote er würde sich auf jeden Fall freuen. Und auch wenn er mich ganz, ganz viele Nerven und bestimmt ganz, ganz viele Falten und ganz, ganz viele graue Haare gekostet hat, würde ich mich so sehr freuen, wenn du den kleinen Mann unterstützt auf seiner Reise. Denn er hatte jedes gute Recht dazu, mich so zu fordern, weil er einfach das Recht hat, voller Liebe auf all seine Bedürfnisse einzugehen. Und wenn wir Menschen ihm die Mama rauben, durch das, wie wir mit den Tieren umgehen, weil so Hundejagden in Simbabwe sind, leider Gottes gezielt, dann ist es auch die Aufgabe und Verpflichtung unserer Menschen, halt auf seine Bedürfnisse einzugehen und alles in unserer Macht stehende zu tun, damit er zurück in die Wildnis kann. Und diese Verantwortung, so schön und süß sie aussieht, ist anstrengend, ist hart, ist auch wirklich sehr, sehr ermüdend teilweise, aber es ist auch mit die schönste Aufgabe. Also du kannst es dir wirklich... Wirklich vorstellen, wie mit eigenen Menschenkindern von der Anstrengung her. Wobei mir die Besitzerin der Farm sagte, Bay heißt sie, also ich finde Paviane anstrengender als meine eigenen Kinder. Sie hat natürlich zwei eigene Kinder und sie hat Paviane großgezogen. Und sie sagte, also Paviane waren definitiv anstrengender. Deswegen bin ich total gespannt. Aber ja, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass wir diese Anstrengungen in Kauf nehmen durften, um den kleinen Mann zu retten. Und wie gesagt, wenn du seine Rettung supporten möchtest, findest du in den Show Shownotes den Link zur Affenpatenschaft. Und ansonsten war das von heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, der ehrliche Einblick hat dir gefallen. Auch mal da rein, dass es echt anstrengend ist, Tierschützerin zu sein, dass auch so süß die Arbeit mit den Tieren ist, dass es einfach wirklich eine absolut krasse Verantwortung ist, die einem so, so viel abverlangt. Aber falls du auch Lust auf so eine Verantwortung hast, sei nächstes Jahr super gerne bei den Gruppenreisen dabei, den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes, sei super gerne bei den Soloreisen dabei, wo du alleine verreist. Also da sind Marc und ich nicht vor Ort, da reist du einfach ganz alleine in eine Station und kannst dabei individueller mithelfen, also zu Zeiträumen, wo es dir vielleicht besser passt, während du bei der Gruppenreise mit Marc und mir und einer wundervollen Gruppe von 10 bis 12 anderen Leuten vor Ort mithilfst und einfach in die krasseste Dynamik kommst. Und ja, das ist einfach wie die coolste Klassenfahrt deines Lebens. Sollte es spannend sein, findest du alles in den Show Notes. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und schick dir jetzt einfach eine ganz, ganz, ganz große Herzensumarmung. Es ist so schön, dass du da bist. Es ist so schön, dass du den Podcast hörst. Ich bin dir unendlich dankbar. Wenn du mir dankbar bist, hinterlass mir so gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und That's it. Wir sehen uns nächste Woche. Alles, alles Liebe. Keep yourself wild und sei frech wie ein Affe. Deine Michi.